0: Le Monde en Question, avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yegor Grand. Bonjour Yegor. Eh, bonjour. Vous publiez Z comme zombie chez les éditeurs P.O.L. et vous allez nous parler de ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, pourquoi ce livre, qu'est-ce qu'un qu qu zombie euh, Dites-nous, je rappelle à nos auditeurs qui vous connaissent parce que vous êtes un de nos invités réguliers, que vous êtes un écrivain, que vous êtes à la fois romancier et essayiste, et que vous êtes comme zombie, c'est plutôt un essai Quelque... Oui, hein, plutôt un essai, vous êtes d'accord Et que vous étiez venu présenter le journal d'Alix, que vous étiez venu parler des services compétents également, effectivement, de, euh, de le livre de votre père, André Isigniewski, euh, puisque vous avez préfacé la réédition d'André Lapoisse, un conte fantastique qui avait été écrit donc, par votre père et qui avait été réédité aux éditions du Typhon. igor Grand, euh, Z, comme qu -ce que qu zombie. Qu'est-ce que c'est qu'un zombie De quoi nous parlez-vous Et pourquoi avez-vous euh, décidé d'écrire ce euh, cet essai
1: eh ben Écoutez, je parle de la Russie aujourd'hui, mais pas de la Russie telle qu'on la voit dans les médias français, c'est-à-dire on parle surtout de Poutine, de Lavrov et de toute la bande des oligarques, euh, mais plutôt du peuple, c'est-à-dire la partie émergée de l'iceberg, immergée, pardon, de l'iceberg, c'est-à-dire ces gens qui soutiennent Poutine, au-delà de, du soutien à Poutine, qui ne souhaitent plus qu'il y ait d'Ukraine, oui. qui pensent que l'Ukraine euh, devrait être absorbée euh, dans la Sainte-Russie. Euh, et enfin, ces gens-là existent, ils sont très nombreux, ils sont euh, sans doute plus de la moitié euh, des Russes. Oui. Euh, toutes les enquêtes en fait, convergent vers, cette, vers ce chiffre, entre 60 et 70% oui. euh, de gens euh, soutiendraient euh, Poutine. Euh, 25% seraient indifférents et 15% seraient opposés. Oui. Alors, donc moi, ce qui m'intéressait, c'était justement ces gens qui soutiennent, soutiennent Poutine. Euh, alors, il serait bien trop comment de, de ne pas les voir. Dans ce cas-là, en fait, le raisonnement serait le suivant il suffit qu'il n'y ait plus Poutine. Pour que tout revienne, pour que la paix revienne, euh, malheureusement, ce raisonnement qui est très confortable hein, ne, ne fonctionne pas vraiment parce que, parce que, en fait, euh, le peuple, je dirais profond, et ce, quel que soit les tranches d'âge, hein, quel que soit aussi mm -hmm. euh, les lieux de résidence, aussi bien les capitales que la province, et même euh, le niveau euh, des études, euh, tout cela euh, montre que le soutien en fait, à l'opération militaire spéciale, à cet euphémisme, oui. est euh, massif chez les Russes.
0: Un soutien massif de la population. On est en train de parler, euh, d'essayer de, de, de comprendre hein, l'attitude de ce, ce soutien à Poutine de la part d'individus qui ne sont pas des oligarques, qui ne sont pas des gens qui sont directement proches du pouvoir et qui ne bénéficient pas vraiment du système ou du régime. C'est cela.
1: Voilà, le, le, le citoyen russe euh, ordinaire, je oui, dis, croisé oui. dans la rue. Voilà, alors aujourd'hui, avec la mobilisation euh, russe, euh, eh bien, il y a euh, un peu de, de nouveau, c'est-à-dire que la guerre vient enfin d'arriver en Russie. Pour les Ukrainiens, la guerre a commencé le 24 février, bien sûr. – Voir en, en
0: 2014 ?– Oui, bien oui, sûr, oui, oui, bien tout sûr à vous fait. avez
1: raison. Enfin, c'était plutôt une drôle de guerre, oui. hein, disons, qui a commencé en 2014. Euh, mais il faut vous avez raison de le souligner, hein, c'est aussi dramatique. Mais je dirais la vraie guerre, la vraie guerre euh, euh, quand, avec euh, volonté de d'effacement de ce pays, a commencé donc le 24 février. Tout à fait. Euh, pour les Russes, eux, en fait, vie euh, peut plus ou moins continuer comme avant. Euh, bon, quelques petites restrictions économiques, quelques petites fonctions qui ne changeaient rien, en fait, euh, pas trop, en tout cas pour le moment, euh, dans le quotidien. Oui. Et puis, euh, le 21 septembre, euh, Poutine décrète la mobilisation Partielle, oui. euh, partielle, en réalité euh, plutôt générale, mais... mais, oui. mais euh, Encore euh, un
0: euphémisme, oui.
1: Voilà, euh, masqué, une, une mobilisation générale masquée, euh, plus exactement, et euh, en effet, là, le réveil est un peu brutal, et donc on voit ces fameuses queues de, de gens qui veulent s'enfuir euh, du pays en direction de la Géorgie, du Kazakhstan ou de la Finlande.
2: De la Mombolie, euh, mais oui, tout à ça fait. ne
1: change rien, en fait, au, au, au fond du problème, qui est que euh, même si les Russes aujourd'hui, ou certains Russes, n'ont pas envie d'aller au front, ça ne les empêche pas du tout de ne pas aimer l'Ukraine et de penser qu'il est tout à fait normal que la Russie euh, l'envahisse.
0: — Alors... Pourquoi euh, n'aiment-ils pas euh, l'Ukraine Est-ce qu'ils sont euh, 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 victimes d'un nettoyage, enfin, euh, d'une propagande euh, Est-ce qu'il n'y a pas de moyens de lutter contre cette propagande enfin, bon, on, peut les, on voit que plus en plus, les médias euh, sont restreints. La liberté des médias est restreinte. Mais euh, comment explique-t-on euh, ben, voilà, J'imagine que ce sont ces gens-là que vous qualifiez de zombies.
1: Exactement. En fait, le terme zombie euh, n'est pas vraiment péjoratif, enfin, il l'est légèrement. C'est simplement une personne qui est, dont l'état est un peu indéterminé. Hein. Le zombie, c'est celui qui est entre la vie et la mort. On ne sait pas trop s'il est vivant ouais. ou mort. Et en fait, je parle de ces russes qui ont, sont par ailleurs euh, très sympathiques, euh, j'en connais beaucoup, hein, qui, oui. euh, qui, qui ont du cœur, qui sont cultivés, mais euh, qui, euh, dès qu'on aborde la question de l'Ukraine, alors deviennent extrêmement agressifs, euh, à qui, euh, si vous voulez, un, un, un zombie, vous me posiez tout à l'heure la question, qu'est-ce qu'un zombie C'est quelqu'un à qui, par exemple, on montre une photo de Mariupol rasée oui. et il va dire, euh, c'est un fake, Ça ne, ce n'est pas oui. arrivé. Oui. Ou bien il va dire... Euh, ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui se sont tirés dessus, oui. ou bien il va dire, euh, oui certes euh, les Russes seront tirés dessus, mais c'est bien fait, mm -hmm. euh, ils auraient dû se rendre, mm -hmm. s'ils s'étaient rendus, j'ai même entendu ça, hein, s'ils s'étaient oui. rendus, et eh bien rien de tout ça ne, se serait, ne serait arrivé, donc... C'est vraiment la, leur faute. C'est euh, ça. Euh, un ça. discours qui oui.
0: dit que les nombres de excusez-moi de vous avoir interrompu, un oui. discours qui dit euh, eh ben ils auraient dû tout de suite rendre les armes et, et se soumettre, hein, se laisser envahir et comme ça ils n'auraient y aurait pas à être victime davantage. En, prolongeant, en, en, en résistant, ils prolongent leur malheur et, et ils sont eux-mêmes responsables. Voilà, c'est ça. Oui, voilà.
1: ça. Quand on voit un chat russe arriver, on lève ses petits bras en l'air et on se rend. Ça c'est texto ce que, que m'a dit un, oui. un type. Donc ça, et puis il y en a qui carrément disent, oui très bien, on, on a rasé Mariupol, mais euh, on a tout, tout à fait bien fait, on n'a aucun regret et il faudrait qu'on aurait dû aller plus vite et encore plus loin. Et c'est mmh. ce qu'on espère faire dans les mois qui viennent. Oui. Euh, donc voilà, tout ça, tout ça, ça, voilà toutes les nuances du zombie. Mais euh, Vous avez également chez les zombies euh, euh, ces femmes qui, voyant revenir leur fils dans un cercueil, donc mort au combat, oui. mort au front en Ukraine, euh, alors à travers les larmes, au moment de, de l'enterrement, euh, disent en substance qu'ils soutiennent, qu'elles sont fières du sacrifice de leur fils, qu'elles sont fières qu'il est allé mourir pour l'opération militaire spéciale, et que, en gros, s'ils avaient un deuxième si, eh bien, euh, ça ne serait pas mal vu dans la famille qu'il aille faire, lui aussi, son devoir en se sacrifiant. Euh, voilà, donc, vous euh, voyez, c'est des gens qui sont quand même, enfin, euh, qui tiennent un discours parfois absolument hallucinant, euh, dont on se demande euh, comment ça, ça peut tenir dans leur tête qui nie l'évidence euh, face aux, aux, aux preuves. De toute façon, elle ne regarde pas les preuves. Mm -hmm. Quand elle les voit, en fait, c'est pour euh, vraiment basculer, dire que noir, c'est blanc, et blanc est noir. Euh, voilà, c'est cela, les zombies.
0: Oui. Et alors, euh, ces, ces, ces zombies-là, ils n'ont pas du tout de, de moyens de s'informer autrement Enfin, il n'y a pas de, à, à la disposition des gens D'abord, le, le premier, le facteur de zombification, c'est la télévision, parlons de la zombie-caisse, c'est comme ça qu'on l'appelle, n'est-ce pas
1: Oui, vous avez raison, il y a évidemment euh, une propagande qui est massive en Russie depuis plusieurs, plusieurs années, ouais. enfin, surtout depuis 2014, vous avez en gros... Par jour, hein, par jour, deux heures euh, à la télévision d'émissions spéciales consacrées à l'Ukraine où, évidemment, on présente ce pays comme un, un repère de nazis, deux heures pendant lesquelles on verse de, des torrents de boue sur l'Occident, etc. Euh, mais, alors, donc, cette caisse hein, c'est comme ça que les Russes l'appellent, ouais. hein, cette, cette zombokesse en effet, est très présente. Euh, mais, alors, il y a quand même, et on serait euh, plutôt... Euh, comment dire C'est assez tentant, hein, encore une fois, de rejoindre une zone de confort et de, se, de nous dire que c'est cette propagande qui a manipulé oui. les cerveaux. Et bon, on, il suffirait alors de débrancher euh, la zone caisse euh, de, de changer de discours pour que tout revienne euh, comme avant. Il y a deux problèmes avec ça. C'est que, euh, premièrement, cette propagande, alors, elle est vraiment grotesque. Elle ne cherche pas à faire vrai. Euh, je vais vous citer un exemple. Euh, par exemple, on prétend qu'aux frontières de l'Ukraine, il y aurait des laboratoires euh, biologiques secrets où on prend le virus du Covid, on le manipule avec de l'ADN slave. Oui. Alors déjà, il faudrait qu'on m'explique ce que c'est que l'ADN slave. Mm -hmm. ça je ne vois pas très bien, pour euh, le rendre agressif envers les Slaves. Mmh. Et puis on diffuse ce virus euh, tueur grâce à des oiseaux migrateurs dont on a repéré les chemins et qui volent au-dessus de la Russie. On leur attache des petites fioles avec euh, du liquide contenant le virus qui se dissémine ainsi au-dessus au de la Russie. Donc vous voyez, ça c'est, je n'invente rien, hein, c'est mmh. réellement texto ce que... Euh, disent les propagandistes en chef hein, oui. euh, à la télévision russe. C'est repris par des pontes, euh, comment dire, de la culture, même que l'on connaît en Occident, comme Nikita Mikhailkov, oui. hein, euh, oscarisé, le réalisateur de cinéma oscarisé. Oui. Bon, et, et donc, euh, mais alors la, la question, c'est comment fait-on pour avaler ce mensonge C'est tellement énorme que... Euh, l'éclat de rire devrait être la seule réaction possible. Et pourtant, euh... plus
0: c'est gros, plus ça semble passer. Mais alors comment... Enfin... Euh,
1: alors oui, alors c est, c est, alors on ne comprend pas très bien. Et puis ensuite, il y a quand même autre chose qui est assez gênante, c'est que l'information est accessible en Russie. On n'est pas du tout à l'époque brezhnevienne, où, euh, euh, en effet, il n'y avait strictement aucun moyen d'entendre de, un autre son de cloche, oui. à moins de partir très loin en province et d'écouter, euh, d'essayer de, de, de capter avec sa radio euh, Voice of America oui. ou euh, les radios occidentales, euh, donc qui a été brouillée. Hein. Mm -hmm. donc, euh, déjà, déjà, même à, enfin à Moscou ou à Leningrad, c'était impossible euh, d'y avoir accès. Et donc... Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, Internet n'est pas censuré, ou pas trop. Oui. Euh, YouTube n'est absolument pas censuré. YouTube, euh, c'est 49 millions de Russes qui se connectent chaque jour à YouTube.
2: Mmh. Alors,
1: qu'est-ce qu'ils font sur YouTube Eh bien, comme nous, hein, ils regardent des vidéos de recettes de cuisine... Euh, comment réparer son frigo, et des, et des extraits de sketchs humoristiques euh, de leur enfant. Ouais. Euh, mais et, sur YouTube, vous le savez bien, il y a, on a accès à toute euh, l'information objective aussi sur l'Ukraine. On voit ce qui s'est passé à Butcha, a, on peut entendre Zelensky, on peut entendre des, peut entendre des journalistes russes indépendants hein, un
0: peu ouais, un peu, à l'extérieur qui, qui, ont, qui, qui ont dû quitter. Qui
1: et donc, euh, la, comment dire, les Russes sont accros à Internet, sont accros à YouTube, mais ne regardent absolument pas ou ne souhaitent pas euh, regarder ces, ces sources d'informations. Ils préfèrent les ignorer. Et donc, euh, mon constat, c'est qu'on pourrait plutôt parler de cécité volontaire,
0: mmh. euh, plus
1: que de matraquage de la propagande.
0: Alors, est-ce que c'est une cécité volontaire Est-ce que c'est le résultat d'une longue peur On va revenir sur ces questions, Yegor Grand, mais je vous propose tout d'abord une première pause musicale. On se retrouve tout de suite
3: après. Мелодия, как дождь случайный, Гремит и бродит меж людьми. Надежды маленький оркестрик Под управлением любви. Надежды маленький оркестрик Под управлением любви. В года разлук, в года смятений. Когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди, и командиры все хрипли, тогда командовал людьми надежды маленький оркестрик под управлением любви надежды маленький Оркестры Под управлением Любви Кларнет пробит Труба помята Фагот как старый Посох стерт На барабане Швы разлезлись Но кларнетист Красив как черт флетис, как юный Князь изящен И вечно в сговоре С людьми Надежды маленькие оркестрик Под управлением любви Надежды маленький оркестрик Под управлением
0: vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Yegor Grand qui nous parle de Z comme zombie, le dernier essai qu'il vient de publier aux éditions POL. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes un écrivain, que vous êtes un invité régulier de Radio Cause Commune et du Monde en Question et aussi que vous connaissez très bien le monde russe puisque vous êtes né là-bas.
1: Euh, oui, je suis né là-bas, Et ça c'est pas une condition. C'est pas une condition et nécessaire et suffisante, euh, mais enfin en tout que, cas voilà. ça
0: explique qu'il y a quand même euh, en dehors de évidemment on peut tous s'interroger sur ces questions-là, mais vous avez des vous avez pu observer de très près ces réactions, c'est pas simplement des des, des des sources de seconde ou troisième main, c'est ce que je voulais dire.
1: Absolument, absolument, oui c'est quelque chose qui m'a. Euh, dès le 24 février qui m'a frappé, c'est cette adhésion des Russes absolument normaux, hein, encore une fois, des gens ordinaires, des gens éduqués euh, même à un discours de haine vis-à-vis euh, -vis de l'Ukraine. Euh, a un soutien oui. en fait, massif à l'opération militaire spéciale.
0: Oui, alors vous parliez de, de cécité volontaire. J'avais envie de demander, est-ce que ce n'est pas un peu une paresse intellectuelle Mais en même temps, comment on passe de, de l'idée de... Alors, je ne vais pas dire l'amitié des peuples, mais enfin, quand même, entre les Russes et les Ukrainiens, il y a énormément de mariages mixtes, il y avait une proximité. Comment peut-on arriver à se faire la guerre. Et, et, et comment euh, donc peut-on vouloir, y compris la destruction On peut comprendre une espèce de supériorité sentiment grand russe qui se sentirait supérieur euh, aux autres nationalités, pas seulement à l'Ukraine, mais à l'ensemble des autres nationalités qui composaient entre, autrefois l'Empire russe et mmh. puis l'Union soviétique. Mais euh, tout de même, se faire la guerre, se détruire alors qu'on prétend être frère
1: ben oui, vous avez raison, c ça paraît absolument fou. Et il n'empêche que vous avez déjà un petit élément de réponse que vous avez mentionné, c'est ce sentiment de supériorité. Euh, alors le complexe de supériorité, il est commun à bien d'époque. Hein, oui, bah ben oui, non, tout à fait. Euh, Soyons... nous, nous sommes tout à fait bien placés pour en parler. Absolument, mais, absolument. Euh, que les auditeurs mais, comprennent euh... bien
0: qu'effectivement, il ne s'agit pas de, 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 de effectivement de ne pas balayer devant sa porte. Ouais.
1: C'est ça. C'est ça. Mais simplement, ce complexe de supériorité, alors chez les Russes, il est un petit peu différent. Et donc, oui. je parlerai plutôt du complexe d'unicité. C'est-à-dire oui. que les Russes ont le sentiment d'être un peuple, peut-être pas élu, mais alors euh, un peu comme si, quand même, choisi, euh, unique. Alors, euh, cette unicité, elle est d'abord, euh, évidemment, géographique. Oui. Euh, C'est le plus grand pays du monde et de loin. Oui. On se demande, devant cette immensité où s'arrêtent les frontières de la Russie. Tout à en fait, fait. Euh, c'est comme l'univers, enfin. Mmh. <rire> le, tout à le, fait. Les frontières de l'univers ne s'arrêtent nulle part. Donc les Russes ont ce sentiment que, devant habitant cette euh, immensité, eh bien, euh, il est tout à fait naturel que les pays limitrophes, en tout cas, soient aussi sous l'influence, hein, comme si c'était un trou noir, en fait, mmh. avec sa, une gravité supérieure à la moyenne, qui attirait naturellement. Hein, tous les pays euh, limitrophes. Euh, D'ailleurs, juste pour l'anecdote, la devise des, des troupes euh, aéroportées euh, russes, c'est que les frontières de la Russie ne s'arrêtent nulle part. Ouais. Donc, quand vous entrez euh, dans une caserne avec des parachutistes à l'intérieur, ouais. eh bien, euh, il y a ce, ce slogan qui vous accueille à l'entrée. Donc, vous voyez, euh, c'est réellement, euh, bon, déjà, on sent une petite agressivité, hein, et puis aussi, déjà, d'emblée, une, une volonté, comment dire, de se demander où seraient les frontières de la Russie, de les repousser euh, assez loin. Euh, oui. Il y en a qui, qui, qui remettent sans arrêt sur le tapis, par exemple, le fait que l'Alaska ait été vendu aux, aux États-Unis, euh, donc euh, vers la, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et eh bien que, que, ce, que ce que ce morceau de terre est naturellement russe et qu'il faudrait songer à le récupérer. Après oui. avoir récupéré l'Ukraine, on récupéra l'Alaska. Donc, euh, donc, donc ça déjà, euh, donc une sorte d'impérialisme, de, de, il hein, n'y euh, a pas d'autre mot, oui. euh, qui se nourrit de la, de la présence euh, des autres pays limitrophes comme étant autant de, de morceaux de choix à, à prendre. Mm -hmm. Ensuite, il y a la langue russe, et la culture russe. Oui. Alors, euh, depuis très longtemps, hein, j'observe que même chez mes, euh, chez mes amis russes libéraux, oui. Euh, on passe son temps à comparer l'épaisseur des dictionnaires et on me dit sans arrêt, mais regarde, il y a si peu de mots en français, alors que le russe est tellement riche, tellement beau, et en plus servi par des écrivains absolument de premier plan, euh, Dostoïevski, Tolstoï, Tchekhov, Pouchkine, bon, etc. etc. Et, et alors bon, avant je ne faisais pas trop attention à hein, ces remarques. Hein,
2: oui. Euh, oui, oui.
1: Mais ensuite, je me suis aperçu que dès que. Dès que dans les pays limitrophes, encore une fois, dans les pays baltes, ou en Ukraine, ou en Pologne, dès qu'on enlève une statue, ou on change un nom de rue, et qu'on remplace Pouchkine par autre chose, oui. euh, parce que vous savez que dans tous ces pays, il y a beaucoup de, de statues de Pouchkine, enfin, il, il y avait des statues, statues de Lénine, l'Union hein, oui. soviétique hein, qui a un petit peu euh, imposé ses icônes un peu partout. Oui. Eh bien, eh bien, même mes amis libéraux étaient outrés et disaient « Mais quand même, Pouchkine, c'est un immense poète. Pour quelle espèce de raison Est-ce qu'on enlèverait son nom oui. d'une rue ?» oui. C'est absolument lamentable. Moi, j'avais du mal à comprendre cette réaction oui. euh, parce que je me disais bon, « Finalement, si pour nous Français, si quelqu'un, je ne sais pas, à Bruxelles on change le nom d'une place Montaigne, à une place autre chose, en fait, j'imagine qu'on on, 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 s'en ficherait. Oui. Enfin, ça, ça, ça ne serait même pas euh, une petite brève oui. euh, dans les journaux. C'est leur, leurs oignons et puis ils, ils appellent leur rue ou leur, leur place ou leur statut euh, de la manière qu'ils veulent. Mais pour les Russes, non. Il y avait quelque part, ils subissaient comme ça, ils ont l'impression de subir une humiliation culturelle très étrange euh, du fait de cette supériorité de la langue russe. Euh, alors, il y a même, euh, dans certains cas, alors c'est rare, mais c'est un peu pathologique, mais ça vous montre euh, l'idée, hein, l'orientation en général, c'est mmh. que, euh, on, il y a des gens qui prétendent que le russe est à l'origine de toutes les langues parlées dans le monde. Oui. Ce serait une, en quelque sorte une proto-langue. Oui. Euh, donc aussi bien les dialectes de l'île de Pâques que les hiéroglyphes égyptiens, oui. que le japonais, etc. seraient dérivés en fait du russe. Il mm -hmm. euh, y, y a un type qui a écrit un livre là-dessus euh, en prétendant que les, les étrusques, euh, on, comme dans le mot étrusque, hein, vous entendez russe, oui,
2: étrusque.
1: Oui, euh, oui. et bien que les étrusques sont des dérivés des, des Russes, alors très, an ancien, oui. très anciens. Et alors, bon, on pourrait se, se dire, oui, tout ça, c'est un délire, euh, pense la vie, qui ne prête pas à conséquence, sauf que... Oui, déjà, ou, à ou extrêmement
0: marginal, on pourrait, parce que, bon, je pense que j'en un Exactement. peu dans tous les peuples, comme vous l'avez sou souligné tout à l'heure, et dit et on le redit, effectivement, il y a souvent euh, un, une partie une, de la de population, un pourcentage minime, euh, qui a de, ce genre de, de délire euh, mégalomaniaque ou euh, ultranationaliste de absolument, supériorité, sauf que de... oui. Sauf vous avez que... raison.
1: Sauf que dans ce cas, dans ce cas, Alexandre Solzhenitsine lui-même, hein, qui est oui. quand même une référence morale euh, et culturelle absolument oui. majeure, Alexandre Solzhenitsine lui-même a repris cette, euh, cette théorie, a envoyé une lettre à l'auteur, donc en question, en le félicitant oui. de sa clairvoyance. Euh, et donc, on se dit qu'à partir de ce moment-là, si vous voulez. Ces idées qui nous semblent complètement farfelues, oui. imaginez le russe à l'origine du dialecte de l'île de Pâques, oui. euh, euh, et bien ces, ces théories complètement farfelues en fait, s'incrustent euh, d'une façon ou d'une autre dans la, la psyché du peuple euh, et euh, petit à petit euh, euh, se forme l'idée d'une supériorité naturelle oui. en fait, de la Russie. Et enfin, je dirais, pour, pour faire le tour de ce complexe ouais. de supériorité très particulier russe, il y a la supériorité historique. Ouais. C'est-à-dire que les Russes sont persuadés que leur histoire... Alors, c'est vrai, elle n'a pas été facile, hein, oui. on ne peut pas dire qu'ils étaient dégâtés, mais euh, que cette, cette accumulation de souffrances absolument inouïes oui. euh, dont le XXe siècle est vraiment euh, parlant, Tout et fait. bien leur, donne, leur donnerait une sorte de droit moral oui. à euh, imposer leur volonté euh, par, les, euh, par le sacrifice. Ils ont été capables de subir ces sacrifices, et donc... Et donc, en réaction, ils devraient être capables d'avoir euh, leur mot à dire sur toutes les grandes décisions géopolitiques euh, de ce monde. Mm -hmm. euh, voilà en gros ce qu'on peut dire de ce complexe de supériorité très particulier. Ils ne se sentent pas supérieurs en intelligence, en force, euh, voilà, euh, mais ils se sentent supérieurs aussi dans leur capacité à encaisser la souffrance. Oui. Et ce qui est assez étonnant, c'est presque, presque du masochisme... Euh, et euh, cette capacité de souffrance est supposée bien euh, infiniment supérieure chez les Russes que chez nous occidentaux qui, qui comme on euh, s'imagine euh, baignons dans la félicité euh, des jours bienheureux voilà dans la dans, dans tiédeur en fait de la médiocrité alors que eux seraient capables de, de, de subir sans peine famine et autres euh, euh, sources de, de malheur.
0: Oui, alors effectivement, il y, y a aussi une façon, quand vous parlez de, de supériorité, de, de, de culture euh, ou de mission particulière que la Russie a et, et, et dans le monde, qui lui donne effectivement ce, ce, cette supériorité, il y a aussi une critique euh, euh, de l'Occident, on va dire, qui, qui seraient matérialistes, alors que eux ne seraient pas aussi matérialistes, n'est-ce pas, que l'Occident, que c'est oui. ça oui, et, oui, et, en même temps, et en même temps, il y avait aussi, mais déjà depuis le temps de, peut-être de, de, des Tsars et, et, et de l'Union soviétique ensuite, une sorte de complexe obsidionnel, c'est-à-dire qu'on pensait tout le temps que le monde entier est contre nous, on est assiégé. Et donc il faut toujours oui. effectivement se protéger, d'où aussi euh, on a besoin de, de, de glacis autour de nous et d'une étendue géographique la plus grande possible pour pouvoir être le plus loin, euh, enfin repousser au plus loin les ennemis.
1: Oui, alors le côté forteresse assigé, oui. Ça c'est tout à fait vrai. Euh, c'est dû aussi à la richesse oui. de, de ce pays. Euh, c'est un des pays les plus riches, peut-être même le pays le plus riche au monde tout par ses ressources naturelles. Oui. Et, et, et donc, euh, je ne sais, au lieu, de, au lieu de profiter et de faire profiter leur population de ces richesses, oui. on a l'impression qu'ils passent leur temps à se demander euh, comment les autres pays vont faire pour leur voler leurs richesses. Oui. C'est assez étrange. Euh, mais euh, vous avez raison aussi en disant que a euh, un mépris hein, pour l'homme occidental chez les Russes, parce que nous on vit dans le présent, on vit, euh, nous en Occident, on vit pour cultiver son jardin, hein, euh, pour euh, comment dire le bonheur du, du présent, le petit du bonheur euh, du, euh, euh, du quotidien oui. consommateur, et alors que les Russes eux s'imaginent être euh, comment dire, appelés à, par une force mystique, oui. à faire des, des, des choses immenses, alors soit dans le futur, ça c'était pendant 70 ans, hein, l'idéologie oui. euh, soviétique, hein, oui. a toujours projeté euh, l'homo soviétique mm -hmm. vers, le, vers le futur. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, certes on vit mal, mais vous verrez demain, demain avec on la On se sacrifie du voilà, <rire>
0: pour les, que les générations futures, voilà.
1: Exactement. Avec le, la victoire du prolétariat, nous, vous allez voir ce que vous allez voir. On va mm -hmm. lire bien mieux. Et aujourd'hui, le, le paradoxe, c'est que donc on ne se projette plus vers le futur, mais on se projette vers le passé, oui. vers ce, cette grandeur alors euh, que, euh, comment dire hallucinogène hein, de, oui. de, 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 de la Russie traficotée. Mm -hmm. on, on, on passe son temps à cultiver, le, 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 enfin à, à célébrer le culte de, des sacrifices de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Oui. Euh, et à dire à quel point, à quel point euh, nos aïeux, enfin leurs aïeux, ont été incroyables euh, dans la résistance, etc. Tout à fait. Et, et, et euh, à partir de là. Alors, c'est une histoire traficotée aussi, hein, parce que par exemple, oui. le, le pacte germano-soviétique. Ou Ribbentrop, là, on, on Molotov, pas.
0: Ribbentrop. Voilà, c'est ça. La guerre commence en 41 pour euh, euh, dans les oui, livres d'histoire, et pas en 39. Voilà, seconde guerre oui. mondiale. Tout à fait. Voilà. Oui, oui
1: et, ce qui, et ce qui surprendrait, je pense, beaucoup d'Occidentaux, c'est d'apprendre que, pour eux, euh, Hitler est allié à l'Occident. Mmh. Pour, pour, dans l'attaque contre, par exemple, au siège de Leningrad, ouais. c'est Hitler et les Occidentaux oui. qui assiègent Leningrad. Oui. Donc euh, c'est une histoire complètement alors, falsifiée, en réalité, mmh. euh, et dans laquelle ils se regardent hein, avec fascination et, et narcissisme mmh. En, en, en se, se regardant dans ce miroir déformant, en y voyant leur gloire. Voilà. Et, 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 et nous qui vivons plutôt dans le présent, et euh, euh, ils nous, nous méprisent pour ça. Ils nous disent Regardez, vous, dès que l'essence augmente de 5 centimes, vous êtes déjà affolé. Vous n'êtes pas capable de, serrer, de vous serrer la moindre petite ceinture. Vous ne vivez que pour votre confort oui. euh, du quotidien. et euh, eh bien, eh bien, vous êtes euh, minable. Mmh. C'est ça, ça, ça leur position.
0: Oui. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire Z Alors,
1: on a je, vu ce que c'était je... qu'un
0: zombie. Vous nous avez parlé oui. de, de genre de réflexion, et, et on n'a pas parlé aussi de, de, de des familles qui se disputent à cause disputent, de la, de la guerre sûr. en Ukraine, ou enfin et, et qui, qui avec des individus qui se retrouvent complètement isolés. Et, et, et qu'est-ce que veut dire ce Z Alors, on va reparler de ça, et puis de, de des familles, des disputes aussi dans les familles.
1: Alors. Euh, ce Z, euh, au départ, hein, c'est un marquage militaire. Oui. Euh, on l'a vu dès le mois de novembre sur les chars qui entouraient l'Ukraine, qui étaient basés en Biélorussie mm -hmm. et en Russie. Il euh, y avait un Z, il y avait un V. Oui. Euh, alors euh, ce Z, c'est tout simplement l'initiale de Zapat, euh, qui oui. veut dire ouest en russe. Oui. Et le V, c'est Vostok oui. », qui veut dire Est en russe. Donc c'est les deux grands corps d'armée oui. qui étaient chargés d'envahir l'Ukraine. Euh, et euh, ces marquages en fait ça sert à éviter le tir à mi d'accord c'est ça que le char qui avance c'est un un, un,
0: char... un, un, un un chez vous et pas celui d'en face
1: voilà exactement comme le matériel en plus est un peu comparable hein, les oui. deux hérités de l'ère soviétique et eh bien il fallait le que, que, que l'on sache alors mais ce qui s'est passé c'est que très très vite hein, dès le dès le 25 février euh, en fait ce z est repris euh, par des enthousiastes russes alors euh, qui, qui soient du euh, proche de l'État ou par les simples citoyens,
2: euh, comme
1: un symbole, une, je dirais une nouvelle croix gammée, hein, ouais. euh, un symbole de cette, euh, de cette épopée militaire. Et les gens commencent à se mettre des aides sur leur voiture, à acheter des t-shirts avec des aides euh, sur la poitrine, à euh, tondre euh, leur chien en tondre un Z hein, oui, oui, <rire> sur le, oui. le dos de leur chien ou sur la nuque de leur mari. Oui. A, a, on a vu comme ça une députée hein, de, la, de la Douma oui. euh, prendre une tondeuse et, et tondre un Z sur la nuque de son mari et se photographier ainsi sur Instagram. Euh, <rire> bon, et puis ensuite, ensuite il n'y a pas de limite à, à, à la zédification hein, de.. Oui. de de, la, de ce, euh, cette, cette folie. qui est Donc on, on a vu, on voit des, des, des mères de famille servir la purée à leurs enfants et en dessinant euh, le Z, Z, Z pour qu'ils pour qu versent la sauce. Euh, on a on a vu des, des types traficoter les interphones de leurs immeubles pour que quand vous appelez le correspondant, quand vous êtes en bas, en fait, euh, au lieu de voir défiler son nom, vous voyez d'abord défiler ZZZ. D'accord. Euh, et, etc, etc, etc. Enfin, les les mmh. exemples sont, sont ahurissants. Oui. Euh, et puis même dans la langue, c'est-à-dire que certains ont commencé à écrire en remplaçant euh, le, le Z le Z russe, hein, vous savez, dans l'alphabet cyrillique, mmh. qui ressemble à un 3, et eh bien on le remplacer par le Z latin, qui n'existe pas dans l'alphabet cyrillique. Oui. C'est un, un paradoxe, là encore, parce que euh, là, là où la Russie, clament, les Russes clament haïr l'Occident et tout ce qui vient de l'Occident, reprendre comme symbole de leur campagne militaire une lettre de l'alphabet latin, c'est assez étonnant. Bref, ce Z envahit même la langue où certains enthousiastes écrivent au lieu d'écrire RASI, ils écrivent razi en mettant deux Z à la place de deux S. voilà Et il y a... Et ça marche aussi pour tout un tas d'expressions. Hein. Euh, euh, voilà, le, le Z pénètre même dans la langue.
0: Alors, c est, c est, alors euh, vous parlez d'une symbole de Z comme symbole qui devient le, le symbole d'une de, de épopée, épopée militaire qui ne dit pas son nom, puisqu'on est quand même dans une opération militaire spéciale, on n'a pas le droit de parler de guerre. Néanmoins, il y a un culte euh, du Z qui, qui s'impose et qui, 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 qui s'est généralisé.
1: Oui, oui, oui. Au, au, au point où ensuite, des gens, en regardant le ciel, dans les traînées faites par les avions, hein, ouais. euh, repèrent des Z, voient des Z et euh, parlent de signes miraculeux. Euh, C'est assez étonnant de, de le voir. Hein. Ça, ça fait ça fait la une des journaux locaux. Mais euh, quand un Z apparaît dans le ciel, Vous mm -hmm. euh, voyez. Donc, euh, on pourrait en rire, mais enfin. Euh, c'est assez inquiétant aussi parce que ça montre quand même un niveau d'adhésion de, de, euh, oui. à, à ce qui se passe assez ahurissant.
0: Un niveau euh, d'adhésion qui surprend euh, l'observateur et, et qui, qui, qui vous interroge. Je vous propose une seconde pause musicale si vous le voulez bien et nous poursuivons mm -hmm. euh, ensuite euh, notre émission. CAUSE COMMUNE À PARIS 93 ANS EN FM et sur le bloc 9A du DAB+.
4: Sommeillant, je vois la nuit des crimes lourds où l'on saigne pauvre moi, pauvre de moi l'outre est pleine à craquer au matin, comme il est acre le coup du vin maudit va, dépense tout mon crédit car j'aurai soif aujourd'hui Et rien ne va, plus rien ne va Pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit Plus rien ne va, pour vivre comme un homme doit. Dans tous les cas par les enfants Où je m'enterre chaque nuit Je suis l'empereur, bouffons, le frère de n'importe qui je vais vomir mon repentir au pied de tabernacle mais comment briller dans la fumée de l'encens des tirs, Rien ne va plus, rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va pour vivre comme un homme droit et comme un violon dans les bois. En fuyant le pire Je suis resté tout seul avec moi Près de les montagnes où l'on respire C'est là que je voulais trouver Un air nouveau, plus haut, mais Qui reconnaît de loin Un vrai sapin d'un faux sapin Rien ne va, plus rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme, comme un homme droit, plus rien ne va. Pour vivre comme un homme droit, loin de tout manège, je suis ma vie. En laissant ma trace dans la neige, pour qu'il me retrouve l'ami qui me suit, loin de tout cortège. Venez, oh, les mémoires, venez par ici, devant. Et derrière nous n'avons que faux amis, faux amours faux frères Vois-tu les sorcières ici ou là dans la forêt qui bouge Vois-tu le bourreau tout là-bas avec son habit rouge Plus rien ne va ici déjà sur mon chemin de terre mais j'ai bien peur que l'au-delà ressemble à un enfer. Rien ne va plus, rien ne va pour vivre. Comme un homme, comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va pour vivre.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Yegor Grand qui vient de publier Z comme zombie. Nous parlons euh, des Russes, du citoyen ordinaire qui euh, adhère euh, à, à, à la propagande ambiante, qui soutient euh, Poutine, qui soutient la guerre en Ukraine, qui... Euh, et, et, et comme dans, dans cette espèce de, de, de fuite en, en avant, on a l'impression aussi de, de, de nager dans une sorte de discours aussi qui est parfois délirant. Alors, on a vu qu'on parlait... Euh, il y avait beaucoup d'euphémisme dans la langue, n'est-ce pas Ne serait-ce qu'on ne veut pas dire guerre, mais on va dire euh, opération militaire spéciale, voire mm -hmm. euh, opération humanitaire. On voit euh, qu'on parle aussi par euh, hyperbole tout ce... Euh, traitement de l'actualité par le langage alors qu'on est supposé penser dans les mots et par les mots qu'est-ce que ça inspire à un écrivain Yegor Grand
1: ah bah forcément moi qui adore collectionner les mots ouais. euh, j'allais dire j'étais servi oui. euh, donc mais euh, et effrayé aussi oui. euh, donc tous ces tous ces tous ces mots qui se qui maintenant euh, s'écrire avec une orthographe nouvelle euh, en remplaçant le z oui. euh, russe par le z latin, euh, tout, toutes les, les espèces de féminisme pour remplacer la guerre, etc. Oui. Mais mm, au-delà de ça aussi, euh, la sensation que aussi, les objectifs de cette guerre changent oui. jour le jour, c'est-à-dire qu'un un jour l'objectif est de libérer l'Ukraine, l'autre jour, le jour suivant, c'est de protéger nos frontières, le jour suivant de, de chasser les nazis chasser les nazis euh, oui, oui, oui donc et, et, et ça ça change chaque jour enfin il n'y a pas d'objectif oui. en fait à cette guerre euh, ben, on se trouve et... un
0: peu dans un monde constamment enfin dans en, en mouvement en perpétuel mouvement enfin on, on se souvient de certaines choses de adolf de, adults, de... À Huxley, et puis oui. de et, et certaines analyses aussi de Anne Arendt euh, sur effectivement c'est enfin quand elle analysait euh, ces, 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 ces partis politiques qui se enfin cette vérité qui change tout le temps ou euh, les objectifs qui peuvent changer beaucoup tout le temps.
1: Oui, oui, et, et sans, sans même essayer d'avoir une logique ou, ou d'être crédible, euh, c'est-à-dire que les, les choses sont annoncées comme ça du jour au lendemain. On est vraiment chez Orwell. Et, euh, et la population qui, en fait, adhère tout à fait volontiers à, à chaque nouvelle hypothèse, à chaque oui. nouvelle euh, justification pour aller euh, tuer de l'Ukrainien. Euh, donc, euh, c'est assez effrayant, en, en, en réalité. Et euh, bon, ensuite, je, donc c'est pour ça que je parle de zombies, hein, c'est-à-dire des, des gens qui sont entre la vie et la mort, on ne sait pas trop quel est leur état, parce que euh, en effet... Euh, euh, Aujourd'hui, c'est chasser les nazis qui est important, et puis demain, c'est chasser la langue ukrainienne qui est important. Mmh, oui. c'est, On a, on l'a vu là récemment, euh, des, des types euh, de la propagande russe euh, dire que le plus grand danger pour le, le, le russe, c'est la langue ukrainienne. Donc on est, ne on est, ah. parle même plus de nazis ou de, ou de militaires, mais de langue.
0: De langue, c'est ça. C'est un combat, un défi entre langues.
1: Oui, oui, donc euh, à partir de là, bon, bah, demain, qu'est-ce qu'ils y ont inventé Enfin, tout est, tout est possible.
0: Oui, et puis la, la, la peur que euh, bah, l'Ukraine choisisse aussi une autre voie. Oui, c'est la voie de
1: l'Occident. C'est d'autant plus pénible pour les Russes qu'ils on, ont l'impression d'avoir grandi euh, dans, la, dans le même immeuble avec oui. les Ukrainiens, en quelque sorte, dans bah oui. les, les immeubles soviétiques un peu pourris. Euh, ah oui, euh, ces
0: fameux immeubles, barres d'immeubles. Euh... Voilà. Oui.
1: Donc, donc ils, ont, ils, ont, ils ont en commun cette réalité soviétique euh, qui date d'il y a 30 ans, mais quand même, qui oui. est dans le, leur, 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 leur vécu. Et euh, aujourd'hui, ils voient leurs frères, en quelque sorte, euh, partir vers un univers alors occidentalisé, où il y a un état de droit où les élections ne sont pas truquées et où on parle de euh, tolérance envers les minorités sexuelles, ouais. ethniques et compagnie. Et donc, euh, euh, ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas accepter. C'est vécu comme une humiliation, comme une trahison, euh, cette émancipation du, du petit frère.
0: Oui, c'est plutôt, je pense, enfin j'en sais rien, je vous demande, mais eh, on a l'impression que c'est le fait de s'éloigner pas forcément d'être pro euh, ou d'aller vers le système, mais le de, de fait de, de s'éloigner, de vouloir effectivement euh, euh, s'émanciper, euh, s'émanciper, euh, prendre son oui, indépendance par rapport à un Giron russe. De
1: voilà, c'est ça. En fait, les Russes supposent qu'ils sont une sorte de soleil, ouais. hein, avec une force de gravitation, une force gravitationnelle supérieure, et que tous les pays limitrophes euh, tournent autour et sont naturellement subjugués et attirés par cette lumière, euh, mais en fait pas du tout. Et et c'est euh, enfin et il y a par exemple juste juste une remarque euh, les là, depuis pas mal de temps on entend les Russes sans arrêt revenir sur l'étymologie de du mot Ukraine oui. ah euh, oui. qui d'après okay. eux oui. viendrait de Ukraine, oui. c'est-à-dire euh, voisin, ben, proxy voisin, limite, limite, limite donc
0: périphérie. Euh, périphérique, périphérique. Euh, oui
1: qui, la périphérie, c'est ça. Qui et donc, pour marquer, encore une fois, leur domination, leur, leur côté grand-frère mmh. euh, sur, sur, sur les Ukrainiens. Euh, ouais, c'est une étymologie qui est contestable. Hein. Oui. Euh, bon. mais, euh, mais déjà, mais ça vous montre l'idée. Et, et, et d'autres zombies, carrément, ne parlent plus du tout d'Ukraine. Oui. Ils parlent de ce qu'ils appellent pays 404. Ah. Le Pays 404, c'est comme la page Internet 404. Oui. Vous savez, c'est quand il quand, quand y a une erreur de serveur et que... Euh, la page ne s'affiche pas. Ah, la, la page est introuvable. La... Ah oui, d'accord. Voilà. Euh, et donc, eux, ils parlent in, dans leurs commentaires, sur Internet, sur les réseaux sociaux, ils ne mentionnent même pas le mot Ukraine. D'accord,
0: c'est la page 404, c'est introuvable. Oui, c'est ouais,
1: le pays 404. Ouais, encore un euphémisme, euh, qui ouais, mais oui. Qui ne devrait oui, pas
0: oui. exister. Oui, 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 oui euh, le pays, euh, c'est ça. Pour... Et, mais oui. mais, mais, mais c'est ça, c'est-à-dire que on, on, parce que... Alors on parle de l'Ukraine, mais l'ensemble des, enfin, il y avait 15 républiques hein, socialistes soviétiques qui autrefois d'ailleurs étaient là pour la plupart euh, faisaient partie de l'empire russe, hein, qui ont oui. été donc soviétisés après une courte indépendance au début du XXe siècle en général, ou alors après la Seconde Guerre mondiale dans le cas des pays baltes. Et euh, effectivement, il semble que euh, la Russie. Euh, et une, enfin, profité, on disait soviétique, ça permettait de, effectivement de, de noyer un petit peu le, le poisson, mais la Russie ne supporte pas qu'on s'éloigne d'elle et elle a malheureusement pas un soft power extrêmement convaincant par rapport à ses, en, ses nationalités.
1: Bah oui, euh, la, leur langue, leur culture est un soft power, donc c'est aussi pour ça qu'ils qu font grand cas de tous leurs écrivains, qui sont formidables oui. par ailleurs. Hein, mais, oui, mais tout, tout à fait, on est entièrement d'accord, oui. Euh,
0: <rire> – Oui, oui ce n'est pas une, une critique de la littérature ou de la culture russe, c'est effectivement Mais la euh, question Putin de…
1: – fait partie du soft power russe.
0: – Oui, euh, tout à euh, fait. Euh, – voilà,
1: Toujours fait partie euh, du soft power russe, en, en réalité, parce que déjà, sous Staline, oui. euh, on a célébré le centenaire de la mort du poète en 1937 mm -hmm. euh, avec une sorte de fête… Euh, 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 qui, qui touchait tout, euh, toutes les régions hein, mmh. de, la, de, de, la, de la Russie, euh, de, enfin, de l'URSS, et, et avec des traductions de Pouchkine, Alors euh, surréalistes hein, les traductions parce que c'est très très difficile dans, tout, dans tous les dialectes, dans tous les dialectes oui. parlés euh, euh, dans cet immense empire.
0: Oui, tout à fait. Pouchkine, d'ailleurs, euh, qui, effectivement, euh, suivait les armées euh, du tsar au fur et à mesure qu'elle se lançait, par exemple, dans la conquête euh, du Caucase, et, euh, en fait, euh, chantait les louanges de ce territoire, en fait, par sa, par sa langue, euh, il, il est russifié
1: oui. oui, 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 ça fait partie d'une certaine une sorte de mission, presque, on dirait presque des missionnaires. Oui, oui. Euh, et c'est Vassili Grossman ce qui milieu.
0: remarque ça dans son dans oeuvre, son et, 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 enfin, ce rôle de, de, de Pouchkine comme étant ben oui, celui qui, qui, à chaque fois que le territoire de l'Empire s'agrandissait, euh, il venait avec les armées et il, en, il écrivait autour de ces conquêtes-là, de ces, conquêtes ces régions-là, pour les faire entrer dans le monde russe à travers la langue.
1: Oui, oui, et puis ensuite, plus tard, bien sûr, bah, on va y planter une statue de Pouchkine. Ah ben bah, bien on, entendu, on était des rues Pouchkine, des villes. Tout à, fait, Pushkin tout à fait,
0: tout à fait, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que euh, vous pensez euh, que ce zombie va devenir Est-ce qu'on peut euh, sortir de cette espèce de, de léthargie Est-ce que, est que vous pensez que la mobilisation... Vous avez dit tout à l'heure, oui, effectivement, les gens ne veulent pas aller mourir pour l'Ukraine, hein, euh, ou euh, pour la Russie, enfin, en Ukraine, mais euh, ce n'est pas pour autant qu'ils pensent à s'enfuir à titre personnel s'ils le peuvent mais c'est oui, pas pour ça. autant qu'ils euh, sortiraient de cette espèce de, de, de torpeur ou paresse ou cécité intellectuelle.
1: Oui, oui, absolument. Vous avez raison. La, ce que, vaut, que vont devenir les zombies, ça c'est le grand mystère. Oui. Alors déjà, déjà, il faudrait, il faudrait, quand même pour nous tous hein, et pour l'Ukraine surtout que, que l'on arrête les les russes et qu'on les qu'on les batte militairement oui. sur le sur le terrain oui. euh, c'est plus ou moins quand même euh, le mois de septembre a été plutôt bon de ce côté là hein, oui. parce on a vu les ukrainiens avancer dans leur contre offensive espérant que ça dure et que ça s'amplifie euh, maintenant euh, même, euh, même après une victoire euh, militaire euh, eh bien, ça ne sera pas évident de, de reformater le zombie ou de, 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 le, de le, comment dire, il ne suffira pas juste de lui montrer les massacres de Butcha et de oui. Mario Paul Razé, etc., pour qu'il comprenne euh, toutes, toutes les, 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 les manipulations abyssales oui. dans lesquelles il a, il a marché. Tout simplement parce que, parce que euh, comment dire, c'est jamais agréable hein, de se retrouver euh, confronté à, à, à sa déraison. Oui. Et, euh, et donc, je, ne, je, je, je suis plutôt pessimiste pour, euh, disons, à, 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 à court terme, hein, le, oui. le, le zombie. Il ne suffit pas de lui dire que, que c'est Poutine qui était méchant et, et les Ukrainiens les, les gentils pour qu'il adhère immédiatement à, ce, à cette nouvelle vision du
2: monde. Oui, oui.
1: Donc, en fait, on ne sait pas. C'est-à-dire que là, avec la, la mobilisation, en effet, la guerre a, commence à les, à les percuter euh, mm -hmm. euh, enfin, assez violemment et enfin, enfin dans leur vie quotidienne. Euh, mais on a vu aussi, par exemple, j'ai des amis qui m'ont rapporté qu'à la frontière de la Géorgie, euh, donc vous savez, il y a une queue de, de oui. plusieurs de milliers de véhicules oui. hein, qui en attendent de, du Nord de notre passer oui, la tout frontière de s'enfuir de Russie, et il euh, y a un type qui, euh, sur, sur sa voiture, avait un Z, mais il l'a il enlevé, mmh. précipitamment il l'a enlevé, et mais les, les gardes frontières euh, géorgiens ont vu la trace laissée par le
2: scotch, oui, oui.
1: sur une vitre sale, et il y avait le Z, et oui. donc ils lui ont dit, mais attends, euh, en gros, qu'est-ce que tu viens faire ici, toi qui soutiens, euh, toi oui. qui soutiens Poutine et, et donc le type euh, n'a pas été autorisé à pénétrer en Géorgie. Et, euh, en, et à la suite de ça, il a publié un post sur son compte Telegram en disant « Oui, quand même, c'est inadmissible. Euh, il faudrait qu'après qu'on ait réglé le compte à l'Ukraine, qu'on aille dénazifier la Géorgie ».—
0: Tout en fuyant euh, la mobilisation.
1: — Tout en fuyant la mobilisation en Géorgie. Oui, vous voyez oui. Donc euh, euh, c'est euh, tout ça pour dire qu'on n'est pas rendu. Oui. Euh, C'est-à-dire que dans ces masses de gens qui s'enfuient, il y a en effet quelques personnes tout à fait euh, honorables et sympathiques qui ne veulent pas tomber, qui ne veulent pas mourir pour Poutine ou tuer d'autres oui. Ukrainiens mais il y a aussi tout à fait euh, de, de gens euh, euh, flopés de gens qui juste ont peur de la guerre, c'est plus bête que ça. Ouais. Et, et, et donc, Sans moi, pour autant sens, effectivement exemple, passer. Oui. On, on, je ne sais pas si vous avez peut-être entendu l'Allemagne qui dit oui, il faut accepter tous ces gens qui s'enfuient de Russie. Moi je serais beaucoup plus euh, méfiant, mm -hmm. euh, en fait. Je ne vois pas trop pour quelles raisons on accueillerait euh, comme ça, systématiquement. Euh, tous, ces, tout, tous ces jeunes gens qui ne veulent pas partir à la guerre euh, tout simplement parce que parmi ces jeunes gens, vous avez tout un tas de gens qui sont anti ukrainiens mmh. euh, Donc, euh, bon, c'est pas évident.
0: Oui, oui, oui. Alors, dans votre, euh, dans votre livre, il est euh, beaucoup question Z comme zombie, il est beaucoup question d'un autre temps. on a parlé de Pushkin, mais en réalité, c'est est, est, est à Gogol que vous faites référence, mmh. et il y a une nouvelle en particulier de Gogol, euh, qui rythme un peu votre livre. Euh, ça s'appelle « Une effroyable vengeance ». Est-ce que vous euh, nous, pouvez nous parler un peu de cette nouvelle de ce, et en quoi elle serait texte. en oui, de ce non, texte
1: C'est un texte formidable. C'est un des textes les plus effrayants que j'ai jamais lus. En tout cas, quand ouais. j'étais adolescent, euh, j'en ai fait des cauchemars. Ah, oui. euh, C'est le récit en fait, d'un sorcier maléfique oui qui souffre d'une sorte de maladie ou euh, paranoïaque de persécution d'un oui. genre un peu particulier, oui. il a l'impression que tout le monde se moque de lui. Oui. C'est-à-dire que quand il croise euh, le soir dans la rue une personne qui se promène tranquillement, il a l'impression de, 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 de voir cette personne euh, rire à gorge déployée et, euh, en se moquant de lui. Euh, et donc, et donc euh, fou de rage, euh, généralement, il tue euh, oui. le... Euh, cette personne et il traîne comme ça donc derrière lui euh, des, des centaines de crimes mm -hmm. et pe petit à petit petit à petit euh, ses yeux s'injectent de sang etc ouais. etc et, et, et à un moment donné euh, le, le point culminant hein, presque du, du, du récit c'est qu'il est, il est à cheval il se sauve il se sauve euh, d'ailleurs euh, d'ailleurs pour la, pour l'anecdote l'action se passe aux alentours de Kiev, donc ouais. hein, c'est assez troublant. Donc il se sauve à cheval, et son cheval, il veut le faire sauter par-dessus un ruisseau, et son cheval s'arrête brusquement, et se retourne sa tête vers lui, vers le sorcier, et se met à rire. Vous imaginez la scène effrayante. Donc un cheval qui rit en déployant une cogole deux rangées de dents parfaitement blanches. Ouais. Euh, voilà. et, et, et le sorcier froids, fou des froids, donc tout euh, tourne de cheval. Ouais. Euh, voilà. Donc ouais, ouais, pourquoi, pourquoi je parle de ce, de ce, de ce texte Tout simplement parce que euh, j'ai l'impression que Poutine, en, entre autres, hein, ne, ne supporte pas qu'on se moque de lui. Il a l'impression aussi que tout, tout le monde se moque de lui. C'est un peu vrai oui. aussi. C'est pour ça qu'il euh, fait dans la surenchère euh, effrayante. C'est-à-dire... Euh, il voudrait tellement, tellement qu'on ait peur de lui. Oui. Euh, c'est un peu le, le sens de, de son message hein, récemment avec oui. la, la bombe nucléaire, etc. Oui, la menace nucléaire. Euh, donc, vous ne me prenez ne moi, me pas au, au sérieux. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'au contraire, il faut se moquer de lui. Voilà, C'est-à-dire que son, ce, son, ses pouvoirs, etc., ça me nuiseront quand si on se moque de lui. Tout simplement parce que, aussi, euh, les russes euh, s'ils si s'aperçoivent qu'on n'a pas peur de leur chef mais qu'on se moque de lui eh bien, les russes vont aussi par euh, osmose en oui. quelque sorte hériter de ce, de ce regard on peuvent en tout cas hériter de ce euh, regard euh, critique, rig, euh, rigolard euh, moqueur voilà. sur,
0: sur leurs dirigeants et donc à leur tour euh, à adopter une position plus critique mais il faudrait que ce soit un message de l'extérieur. En général, on attend que les gens se mobilisent par eux-mêmes et qu'on dit qu'il n'y a que ça qui marche.
1: Oui. Alors ça aussi, vous avez raison. Il faudrait aussi qu'ils se mobilisent. Alors maintenant, là, mais ça, le, le problème, c'est que ce n'est pas arrivé en six mois de guerre, hein, si vous voulez. Ouais. Il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de, de, de contestation de mouvements anti-guerre en Russie.
0: Oui, très peu. Enfin, euh, il y a eu quelques petites, mais immédiatement... Euh, euh, voilà,
1: on, a, on en a eu juste après le 24 février, tout à le fait. 25, le 26, et puis ensuite, calme plat. Oui, et, et Là, il y pareil. a eu
0: quand même quelques petites protestations... Euh, On est bien sûr dans des cas euh...
1: isolés de gens très courageux qui sont sortis voilà. avec des pancartes, non à la guerre, et qu'on qu a arrêté au bout de cinq minutes. Oui. Mais euh, vous avez raison. Et, mais euh, globalement, le, ce, qui, ce qui frappe, moi, c'est que euh, autant pendant la guerre en Afghanistan, qui a duré dix bonnes années, oui. euh, avec beaucoup moins de morts qu'en Ukraine, hein, oui. euh, Et bien, il y a eu un comité des maires. Euh, de famille qui s'est créée euh, pratiquement immédiatement et qui a, qui a interpellé le euh, ouais. gouvernement en hein, euh, leur disant mais où sont nos fils, euh, mm -hmm. pourquoi, pourquoi combat-t-il en Afghanistan ouais. C'était la terreur de, dans chaque Afrika.
0: famille enfin c'était vraiment une vraie crainte dans chaque famille que les enfants soient mobilisés effectivement au moment de la guerre exactement, Afghanistan.
1: Exactement, or là euh, on n'a rien de tout ça. Ouais. Euh, et et c'est c'est aussi un élément assez euh, troublant, euh, pour ne pas dire euh, inquiétant, euh, que, que cette absence, en fait, d'inquiétude de, 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 des parents pour leurs enfants, euh, en tout cas pendant les six premiers mois mm -hmm. de, la, de la guerre, pendant les sept premiers mois de, la, de, de, de cette guerre. Maintenant, avec la mobilisation, ils s'inquiètent. Mais ce que je ne vois pas dans leur discours, c'est de... de euh, euh, je, ne, je ne vois aucun mot pour l'Ukraine. Mmh. C'est-à-dire qu'ils s'inquiètent euh, de, de que leurs enfants soient mobilisés, mais euh, il n'y a aucune compassion pour ce qu'a subi l'Ukraine depuis sept mois.
0: Et pour la destruction, euh, voilà.
1: Exactement. Voilà. La destruction exactement. du
0: pays et les, les morts et, 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 et voilà. les charniers, oui. Et les exactions. Voilà.
1: Et, exactement. Et donc, et donc, je suis un peu perplexe. Et, euh, je me dis que certes, il peut y avoir des mouvements de rébellion, euh, mais qui ne changent pas, qui changeraient peut-être la nature de ce conflit, et ça serait tant mieux, hein, mm -hmm. euh, si là, bon, par exemple aujourd'hui, on a vu qu'au Dagestan, il y a eu des, 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 des confrontations un peu plus violentes que d'habitude oui. avec les forces de l'ordre, même s'il est encore trop tôt hein, aujourd'hui pour parler de quoi que ce soit, de révolte massive, oui. on a eu quelques points militaires, de, de recensement militaire incendiés, on a eu un type qui s'est fait abattre à l'intérieur d'un de ses points de recensement, mmh. par un mobilisé par un jeune mobilisé qui s'est pointé avec son fusil et qui a dit « je n'irai pas à la guerre
2: oui. ». Euh,
1: mais euh, au-delà, enfin ça reste pour l'instant anecdotique. Oui. Euh, donc on a vu aussi des oui. mobilisés partir... Euh, euh, pas la fleur au fusil, parce que ce n'est pas la tradition des Russes, mais je dirais euh, les lèvres au flacon de vodka <rire> oui. euh, dans une beuverie joyeuse euh, partir au front. Mm -hmm. Donc, euh, je n'ai pas je ne vois pas encore pour l'instant. Hein. Oui, on a vu, on vu des, des
0: protestations, mais parce que euh, euh, on était mobilisés à tort. Euh, ça. on avait ça. passé l'âge où on était exempt de, et donc on protestait parce que c'était d'ailleurs ça donnait lieu à une réaction très forte de la part des autorités en disant qu'il fallait que les mobilisations se passent correctement effectivement, sans erreur, mais c'était pas oui. contre le fait de mobiliser ou d'aller à la guerre, mais c'était parce que effectivement il y avait des erreurs, dans les, des loupés dans les noms et les convocations, ou alors qu'elles étaient données à 2h du matin
1: Oui c'est ça, on a vu un chirurgien de 59 ans père de trois enfants, il est lui-même diabétique, euh, oui. appelé au front. Oui. Enfin, le type s'est pointé donc à son point de recensement militaire et euh, il a été embarqué dans les deux heures qui a suivi, il était déjà on, on, embarqué vers euh, vers l'Ukraine. Oui. Donc euh, bon alors donc ils ont ils ont c'est mais, mais ça, ça 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 arrive pourquoi Ça arrive de bon d'une part parce que la Russie est un pays quand même relativement bordélique. Hein, c'est ce qui fait partie et de son charme et oui. de sa malédiction. Le
0: pays des euh, services compétents quand même.
1: Voilà, exactement. Euh, mais, euh, mais en plus, ça, ça montre que, en réalité, hein, derrière cette mobilisation partielle, ouais. la réalité, c'est que, que les ordres sont de mobiliser tout ce qu'on peut trouver, tout Absolument. ce qu'on peut attraper. Mmh. Euh, donc, euh, et puis euh, cette mobilisation, en réalité, on, euh, vous savez, il y a dans le Lucas qui est paru. Il y a plusieurs points et le septième secret. point de cette Oukaz est secret. Absolument. C'est assez ahurissant. C'est-à-dire que vous avez, vous avez un oukase, vous imaginez un décret, un décret hein, oui, oui. national qui paraît au journal officiel ouais. avec un point secret. Ah ouais, un, a, ouais. un
0: article avec quelques alinéas qui, effectivement, ne sont pas publiés au journal officiel et oui, dont on ne sait pas, dont tout le monde, euh, évidemment, essaye de vous savoir. si. la
2: réaction en France oui, oui.
0: Mais oui, c'est okay. ça. Et, et on a dit que c'était justement secret d'État ou quelle, quelle était l'expression consacrée pour ça
1: bah, – que, que, que Vous le saurez en temps et en heure. En temps, en fait. c'est ça, fait, voilà. on ne savait pas si c'était
0: sur le chiffre, est-ce que c'était vraiment une mobilisation partielle de 300 000 personnes qui étaient vraiment des réservistes ou si c'était bien au-delà, parce qu'on allait... Effectivement, voilà. comme le, le, le danger, c'est que souvent, on ramasse dans la rue même les gens qu'on le oui, trouve. – Oui, bien hein. sûr, mais
1: ça, c'est voilà. une pratique courante en, en Russie. Hein. – Oui, et, mais et dans donc, toute l'ex-union soviétique, oui. Enfin, – D'après les fuites de, que, que eu, dont j'ai eu le... Avant, oui. euh, il semblerait que dans, dans ce point 7, on ne parle pas du tout des 300 000 euh, chiffres bah, annoncés par Poutine, mais on parle oui. plutôt d'un million. Oui, oui, et, oui. Et donc, ce fait, on parle en trois oui. vagues de 330 000. Oui. Oui. Euh, et donc que, que les, la mobilisation se, 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 se ferait en trois vagues. Et, jusqu'au 1er dé dé décembre oui. donc vous voyez euh, et, et bon, donc pour l'instant on prend tout ce qu'on tout, tout qu trouve tous ceux qui prennent mm -hmm. euh, sont attrapés et puis ensuite on verra en gros c'est ça mm
0: -hmm. Très bien, je vous remercie euh, Yegor Grand de votre participation à cette émission je rappelle que vous venez de publier un essai Z comme zombie presque une protestation, presque un pamphlet presque une incompréhension donc, euh, sur euh, ce qui se passe euh, chez les gens Hein, C'est ça euh, vous les êtes Chez les Russes. Euh, euh, dans cette situation-là, vous êtes plusieurs... Euh, je me souviens d'une émission aussi où Luba Jorgensen s'interrogeait sur, enfin, sur cette espèce d'absence... De, de réaction euh, de, de, des gens aussi, euh, comme ça, face à, à ce qui se passe euh, en Ukraine aujourd'hui. Donc, nous nous retrouverons bientôt pour une prochaine émission. Je vous remercie. Euh, merci à Malo en régie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.